0: Asztok. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Beszélünk el Oszkáról Podcast immáron 14. részében, amiben szó esik majd az Indiana Jones és a Sors tárcsájáról, egy finn filmről, a Sziszurról, valamint a Netflix új animációs filmjéről, a nimónáról. Maradjatok velem! A héten megérkezett a mozikba, az előbb említett Indiana Jones és a sors társája, a sorozat 5. egyben méltőleg utolsó része a Ruby Gilman Tini Kraken, amiben a kedves esetlen 16 éves Ruby Gilman kétségbe esettem próbál beilleszkedni az óceán de többnyire csak láthatatlannak érzi magát. Matekból korrepetálja a deszkás srácot, akibe bele van zúba, de úgy tűnik a fiú csak a fraktájai miatt csodája, és nem lóghat a menő arcokkal a parton, mert túlságos nagód anyukája a Rubinak, hogy a vízönjen. Amikor a Rúbi rájön, hogy közvetlen leszámozódja a rekeneknek és ő fog örökölni a tront ellentmondás nem tűrő nagyanyjától, a hét tengerek harcos királynőjétől. Ugyancsak szó esik majd a sziszuról, valamint a Samsara, amiben egy buddhista fiatal minden reggel meglátogat egy idős nőt, hogy a tibeti halottas könyvből olvasson fel neki ezzel a halál és a következő élet közötti útra felkészítve őt. Az utolsó napon a fiú a könyvzárosról is súgja az asszony fülébe, becsukja a szemét és vele együtt meditál, miközben a nő lelke útra kell. A Samsara története két felé tagolódik, két kontinens, két közösség, két hitvilág, két külső és belső tapasztalás. A laosi szerzetesek és az afrikai törzs mindennapjait egy különleges fényekből és hangokból álló ösvény köti össze. A nézőnek egy ponton a főhőssel együtt le kell hújni a szemét, hogy átélje a reinkarnációt és megérkezzen egyik életből a másikba. Első filmünk az Indiana Jones és a Sors tárcsa, amiben 1969-et írunk, Indiana Jones úgy dönt ennyi volt. Miután több mint egy évtizen át tanított a New Yorki Hunter Főiskolán, a leves professzor és régész nyugdíjas éveire készül szerény kis lakásában, ahol egyedül napjait. A dolgok azonban váratlan fordulatot vesznek, mikor régen látott keresztlány Helen a só felbukkan. Egy ritka erre érdeklődik, amit apja bizott Indire sok évvel ezelőtt. Archimedes hírhet tárcsájáról egy olyan szerkezetről, ami állítólag képes megtálni az időn keletkezett repedéseket. Helen az tapasztalt széhámos, és zseltőrednétje a tárcsát, majd egy távoli országba indul, ahol a legtöbbet ajánlónak kínálhatja. Indinek nem marad más, mint utána eredni, tehát leporolja a kalapját, bőrkabátját egy utolsó kalandhoz. Ekközben egy régi ellensége Jurgen Foller, a korábbi náci, aki most az amerikai programon dolgozik fizikusként, maga is tervező a tárcsával, méghozzá olyan félelmeteset, ami a világtörténelem menetét változtathatja meg. Na de hol is kezdjem? Általában ha egy franchise-ról, vagy egy több részes sorozat folytatásáról van szó, akkor a bemutatót megelőzően kapva kapok a lehetőségen, és megnézem a korábbiakat. Az Indiana jones imádom, mindig is imádtam, de amint elővettem, rájöttem, alsó hangon 10 éve nem láttam őket. Ilyenkor ott a lehetőség a nosztalg és az új felfedezések keveredésére, vagy épp úgy egy nagyobb csalódásra. Szerencsére itt az első opció érvényesült, mivel az első részt továbbra is egyszerűen tökéletesnek tartom, és bár a második rész kicsit más, szerintem rosszabb irányba viszi a Lindy karakterét, Spielberg a harmadikban szinte hibátlanul korrigálja a kisebb kisiklást és megspékeli sónkánőrivel. Kell lennél több? Azt hiszem nem, azt hitték igen, most már tudjuk nem. A kristálykapanya méretes visszaesés volt minden téren, egy csodás keltő ismétlés közel 20 évvel egy trilógia méltó lezárása után. De miről is beszélünk? Hát itt vagyunk 15 évvel később a felesleges folytatás még feleslegesebb folytatásánál. Csodás, nem? De hát ilyen időket élünk. A stúdiók nem vállalnak valódi kockázatokat, amiért nem lehetne hibászlatni őket, mivel a nézőik sem feltétlenül túlnyitottak az eredeti ötletekre, azonban amikor folytatást folytatásra halmozol, lehúzod ugyanarról a bört meg annyiszor, vagy a hatalmas klasszikusként a filmtörténelembe bevonuló animációs filmeket élőszereplősként szereplősként lemásolják, illetve, bocsánat, azt kell mondani, újra gondolják, és még így is veszteségesebb vagy, mint azt elképzelni is tudnád. Ja, és egyre kevésbé fogható mindez a pandémiára, mert a fiatalabb korosztályok, akiket elsősorban céloznak a stúdióriások, már visszatértek a mozikba. Ezzel le is zárnám ezt az általánosabb rendet, sajnos megoldani nem mi fogjuk ezt a problémát, én is ugyanúgy be fogok ülni a filmre, hogy tudjak beszélni vagy írni róla, de remélhetőleg nem csak rossz irányba változhatnak a trendek. Amúgy az Indiana Jones és a Sors annyira nem rossz film, mint ahogyan azt felvezettem, közvetlenül őgyénél egyértelműen sokkal jobb. Rendezés terén ugyebár váltás történt, az első négy Spielberg kezelő alatt készült, most pedig James Mangold vette át a gyaplót. Ez sokaknak reményt adott, no nem azért, mert Steven Spielberg rossz rendező lenne, de a negyedik rész gyenguszra sikerült. Mangold pedig generáció egyik nagy kedvence, olyan filmeket köthetünk a nevéhez, mint az Aszfalt királyai, a Nyughatatlan vagy az Észvesztő. Legismertebb munkája a Logan amiben egy korábban inkonzisztensen a vászonra fit karakternek több mint méltó búcsút adott. Persze azóta tudjuk, hogy a harmadik Deadpoolban ban Hugh Jackman visszatér, reméljük nagyon nem sikerült lerombolni az örökségét. Szóval a Logan esetében több rosszabb film után csinált egy eszméletlen jót, itt két nagyszerű és egy egész jó és egy csapnivaló után kapta meg a lehetőséget egy kielégítő lezárás megvalósítására. A Kristály a saját LaBuffie helyett itt Phoebe Waller Bridget kapta Harrison Ford maga mellé, ami finoman szólva is elég masszív upgrade, bár két Blanchett, a negyedik részt egyik nagy neve volt, és azon kevés színésznő egyike, aki már jelenlétével megváltoztatja egy film teljes légkörét, de sajnos egyértelműen gyengébb alakításai közé sorolnám. Itt viszont még szembe jöhet velünk Antonio Banderas vagy Toby Jones, de legfőképp Matt Mikkelsen is. Ez már most érzem egy fura kritika lesz, mert közel semmi a printás nem érzek arra, hogy a történetet piszkálja, mivel megannyi más aspektus jobban megmozgatta, mozgatja a fantáziámat. Először is a már előzetesekből is látott mesterséges fiatalitás, amit Mikkelsen esetében csak finoman kellett alkalmazni de Fordnál már évtizedeket kellett visszafordítani. Ups, értitek, fordítani. Hasonló megoldásra ment már brutál mennyiség filmek büdzséjéből, Scorsese 19-es írjében, deniro ékon is ezt a technológiát alkalmazták, ami már akkor egész fejlett volt, de messze nem tökéletes. Sokakat meglehetősen elidegenített a történettől, ez itt már kicsit más szerintem, rosszabra számítottam, jobbat kaptunk. Azt lesz, hogy a korábbi részek kiadhatatlan része volt a csatakosra izzadó Indiana Jones, és itt meg hirtelen semmi textúrája sincs az arcának. Összességében teljesen hihető és meggyőző volt, pedig nem csak pár perc láthattuk a 40-es indít. Egyedül a hang volt zavaró, mivel a hanghoz, mintha hozzá nyúltak volna, és azért, amikor egy 40-es férfi megszólal, a 80 éves Harrison Ford hangján automatikusan felhúz az ember a szemöldökét, érezhetően nem stimmel valami. Mácz Mikkelsen ex-náci professzorának megvannak a jelenetei, de a film egészében taglalt csúnyanácik csúnyanácik hozzáállás sosem öthet valós méretet, vagy mértéket, egyszerűen szinte kivétel nélkül mérsékelt túlzottan kimért marad. Közel semmit nem tapasztaltunk az általúgy gyakorolt kegyetlenségből pedig ez a valóság, de gondolom valahogy gyerekek számára is nézhetőnek kellett megőrizni a filmet. Illetve nem tudok szó nélkül elmenni amellett, hogy manapság nagy divat lett a hosszabb filmek készítése, persze ez régen se volt idegen, de ma már sokkal gyakoribb. Összességében az nem probléma, sőt, annyi alkotás készül napjainkban is, amit órákon át el tudnék nézni. Sok jelenetből mondjuk minisorozat lesz, aminek egy részéből könnyedén ki lehetne hozni a maximumot egy egész estés film formájában. Az első négy indi film két óra környéki játékidővel rendelkezik, erre a sors tárcsája fél órával hosszabb. Megéri? Nem. Tuti? Tuti. Nyúlik a sztori így a játékidő, mint a rétes tészta, és mindennek köszönhetően a nézők idegei is egyúttal. Ezt a részt elsősorban azt különböztetik meg 2008-as elődjétől, hogy mostanra hagyománya lett a fanservice intézményének, de amit sok film napjainkban nagyon erőltett, abban mengold, mintha megtalálná az egyensúlyt. A kristálykoponya során mindig azon kattogtam, hogy mennyi idő megy el azzal, hogy a köztes eltelt hosszú idő során, kivel mi történt indie életében, de bármi elegancia nélkül, mint egy bevásároló listát pipált volna végig Spielberg. A Sonnstács a film múltbéli visszatekintés, a későbbi cselekmény magyarázata és a további kisebb részletek az évtizedes indie számára valamivel tudatosabb, átgondoltabb érzetet keltenek. Összességében meg sem fordul bennem, hogy az Indiana Jones és a sor stárcsája jó film lenne, plusz a vége valami eszméletlen katyvasz, pedig nem bonyolult. Volt rá szükség, egyáltalán nem bukni fog a mozikban, egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy igen. Bár nyár van, és nem csak hétvégén tehát meg a mozitermek, elkezdenek szépen besűrűsödni a megjelenések júliusban, és van egy olyan érzésem, hogy ez a film szépen el fog homályosodni. Plusz, ahogy előbb mondtam, visszatértek már sokan a moziból, de Indiana Jones története nem illeszkedik olyan jól napjaink trendjeihez, eredeti közönsége pedig pont az, aki még nem kezdett el újra eljárni a hozzá legközelebb moziba. Pedig Harrison Ford jó, Harrison Fordot szeretjük, a fiatalt és az időset is. De ha napjaink Fordját szeretnétek jó szerepben, jól megírt történettel körülötte látni, akkor inkább az Apple Direct Therapy című sorozatát ajánlanám nektek. Második filmünk, A Sissu. A sziszú fin szó azt jelenti, hogy nem az a lényeg, ki milyen erős, hanem hogy nem szabad feladni. Aki nagyon akar valamit, az nem hal meg. Nem azért, mert halhatatlan, hanem mert nem hajlandó rá. Áti a kutyájával és a lovával él a végtelen pusztaságban, aranyású. Amikor végre óriási aranyrőket talál, az is csak azt bizonyítja, hogy nincs szerencséje. Hiszen a felperzselt lapföldön van, 1944-et írunk, a környéken mindenütt aknák várják áldozataikat, és a visszavonuló barbár náci hordák már csak rabolni és gyilkolni akarnak. Ő mégis elindul a város felé, viszi magával az aranyát, és akárhányan vadásznak rá, akárhányféleképpen próbálják lelőni, felrobbantani, agyonverni, vízbe folytani, felakasztani vagy széjjel tépni, nem hajlandó meghalni. Megfordult a fejemben, hogy szembeállítsam ezt a filmet az előzővel, mondván mindkettő hős a nácikkal veszi fel harcot, csak egyik kesztyűs kézzel, másik pedig teljes erőbedobással, non on üzemmódban. És már érdekes lenne összehasonlítani egy szűkebb réteget megcélző, igazán nyers háborús bosszú az óvatoskodó, más részletekben elvesző folytatásról folytatásának folytatásával. Fer lenne? Nem tudom. A Sisu kétlem. Kétlen. Egyszerűen az Indiana Jones mintha magával versengene, és ez veszi erősen élét, ami jelen kontextusban nem pozitívum. A Sisu olyan, mint a John Wick, a Sisu olyan, mint a Mission Impossible, a Sisu olyan, mint az Extraction. De mi van, ha azt mondom... Atikorpi a főszereplő valószínűleg sorban vagy szimultán, de különösebb nehézség nélkül elbánna John Wick-kel, Ethan hunt vagy éppen Tyler Rékel. Jálmai Hellander tavaly Torontóban bemutatott filmjében új értelmet nyer az elnyűhetetlenség, az elpusztíthatatlan fogalma. Ez a meglehetősen specifikus, de még annál is népszerűbb alműfaj pedig egy olyan csavart kapott a második világháborús témájával, ami a jóval alacsonyabb büzsén túl is kicsit elkülöníti az előbb felsoroltaktól. Spagetti-veszten finn világháborús köntösben? Tulajdonképpen igen, de mégsem. Ez egy tökéletesen ütemezett, gyilkos futás minimalizált dialógussal. A maguk mögött mindent elpusztító nácik és a finn táj festette kép pedig valóságosá teszi ezt a hihetetlen történetet. A szisztematikus, de aljas kegyetlen pusztítást egy egészen szürális egyszemélyes vérfürdővel szemben helyezi mérlegre, és találjátok ki merre billen az. Idővel kicsit élét veszi és súlyát veszti, miután a korábban említett módon egyértelművé válik, hogy semmi, de semmi sem végezhet főszereplőnkkel, azonban ez nem szab határt a film szórakoztató részének, és tud kellően izgalmas maradni, hogy ne elresszel le teljesen a végére. Plusz összességében van egy híve a történetnek, tehát nem érződik teljesen céltalannak. Olyan elképesztően sokat nem lehet elmondani a filmről, mert narratívan nem történik, olyan elképesztően sok minden és nem is végtelen változatos, Sokkal inkább egy kellemes, de feszült időtöltés garantál nézőjének, a Sziszu. Harmadik egyben utolsó filmünk a héten pedig a Nimona, amiben egy tragikus bünténnyel vádolt lovag összefog egy bohém alakváltó tinivel, hogy bizonyítsa ártatlanságát. És ha a lány maga a szörnyekinek a megölésére felesküdött, hogy pontosan mi is történik az animációs filmek világában, a Pixar hibát hibára buktát buktára halmoz. Elhasalt a brutális büdzséből készült elemi, és a idézősen csak 70 millió dolláros arcidulával rendelkező Rubik Ilmen világszerte mindösszesen 13 milliót hozott a nyitó hétvégéje során. Egészben a Netflix jobbnál jobb alkotásokkal rukkal elő, és ha nem is minden ötlet az eredetiség megtestesítője, legalább nem egy kapta fára megy. A legutóbbi oszkárgálán ők adták a győztes, kielmódált Tóró tolmácsolásában, de sokáig a tengeri fenevad is nagy esélyesnek tűnt. Szóban forgó filmünk a Nimona majdnem a sülyeztőben landolt a Disney és a Fox stúdiók összeoldása során, majd jött a Netflix és felkarolta a produkciót. A filmet a Troy Queen, Nick Bruno Duo rendezte, akik első rendezése a 2019-es szintúgy animáció volt, a kémesítve Will Smith és Tom Holland kettősével. A film középpontjában két körülményeknek köszönhetően számkéletett váratlan egymásra találó karakter áll. Maga Nimona és egy lovag Baliszter, akit a királyon meggyilkolásával gyanúsítanak, hamisan. Az animáció maga gyönyörű, az akszínálatok majd leugranak a képernyőről, van egy teljes káoszszerű hatása, amit tökéletesen ad át, mivel a film nagy részét egy szervezett káosz uralja. A történet elég erős, jól mutatja be a hamisan megítélt és így egymásra találó karaktereket. néha Túl sok mindent képvisel, szinte már felfoghatatlan mennyiségű és féle érzelmet, de mivel karakterev alakváltó, ezért ezt akár ennek a halmozott következményeként is felfoghatjuk. Néha a tempó össze-vissza, az le tudja dobni az embert pillanatokban, de összességében az is rendben van. A nimon a másságról, annak elfogadásáról szól, de több szinten és egyáltalán nem szájbarágósan. Tudatosan megfontoltan alkalmaz elődjei jól bevált mesei stílusjegyeit, amihez hozzád egy mai, frissebb, nyitottabb nézőpontot. Most pedig kanyarodjunk rá, hogy mi is történt streaming platformok területén. Netflixre szerdán felkerült az Izmok és Káosz az Amerikai Gladiátorok Történetet című sorozat, ami egy 90-es évekbeli kaskadőrökről szóló tévésónak a kulisszái mögé engedi benézőjét. Csütörtökön Megérkezett a harmadik évada a vajáknak, vagyis a The Witcher-nek. ez az utolsó évad, amiben Henry Cavill játssza a főszerepet, valamint a nem is olyan régen fél percre ezt kibeszélt Mona és biomax ra csütörtökön megérkezett az első három részével az És Egyszer Csak, angol címűen Just Like That, valamint a harcos, Angol címén Warrior, harmadik évadának első három része szintú csütörtökön. Egyik kedvenc sorozaton tényleg tavaly meg az első két évadát, aztán a Cinemaxnál volt. Elkaszálták és végül az HBO Max felkarolta. Bruce Lee feljegyzései alapján készült, ami félelmetesen jó a koreográfiája. Egy tavalyi Penelope Cruz film került föl pénteken, A Végtelenség. Szombaton a Viszlát írmódra, angol címénen an Irish Goodbye, a legutóbbi legjobb élőszereplős rövid filmoszkárjának nyeltese. A porrá leszünk Return to Dust, a tavaly színefest nagy díjasra Miskolcon, vasárnap kerül föl. és Szintúgy vasárnap pedig a tavaly kámban bemutatkozó Isten Teremtményeim, angol címen God's Creatures, Paul Meszkállal és Emily Watsonnal a főszerepben. Disney Plus-ra már két résszel érkezett, Szerdánként tovább és tovább ugyanígy, pedig a titkos invázió, angol címén Secret Invasion, a főszerepben Samuel Jacksonnal, de ugyanúgy találkozhatunk Coby Smulders-szel, vagy Olivia colman is. Apple TV Plus-on Szerdán két részsel indult, a hét tervezett tervezett és egy eltérített járaton töltött hét órát bemutató hijack, Idris Elvával a főszerepben, valamint Prime Video-ra pénteken felkerült Tom Clancy, Jack Ryan című sorozatának a negyedik egyben záró évada, az office ismert John Krasinski-vel a főszerepben. És végül, de nem utolsó sorban, amely jól megszokott módon, pár hír a filmek világából. Ethan Coen elmondása szerint egy trilógia kezdetét jelenti az ősszel érkező Drive-Away Dolls címet viselő filmje, Margaret coley a főszerepben, Hozzánk hajoltam szeptember 21-én érkezik a moziba. Paul Thomas Anderson következő produkciója, Warner égisze alatt készül, a stúdió vegyes érzésekkel töltötte el a szakmát David Zaslav vezetése alatt, de még meglátjuk pontosan, hogyan alakulnak a dolgok. Akár 200 millió dollár feletti veszteséget is teremelhet a Flash, uff. Ugyan itt a Disney legutóbbi 8 megjelenésével nagyjából 900 milliót bukhatott köből, Sean Baker a floridai álom, vagy éppen a vörös rakét a rendezőjének következő filmje az anóra címet viseli, és egy szexmunkás karaktere körül forog. Mifaját tekintve, Call of Duty jellemezte, és Los Angeles plus New Yorkban forgott és játszódik. Korábbi részek során már említettem, kik vannak versenyben James Gunn szupermennyének főszerepeiért, a spekulációk véget érhetnek, mivel David Corenswet öltheti következőnek magára a Kryptoni köpenyét, míg Lois Lane karakterét Rachel Brosnan formálhatja meg. A WGA, vagyis az írók szakszerzete jó ideje sztrájkor már, ami ősszel minden bizonnyal már meg fog látszani sorozatok esetében, és ha nem születik hamarosan megegyezés, akkor idővel filmprodukciók is meg fogják a helyzetet. Mindeközben a Szegaftra, amiben a színészek vannak, szintúj sztrájkkal fenyegetőzik, ami valóban új szintre emelné a már így is dühítő, kétségbejtő állapotokat. Már per pillanat úgy állunk, hogy júli 12-ig kitolták a stúdiókkal való egyeztetéseik határidejét, ha azt mondom nem túl fényes a helyzet, nagyon finoman fogalmaztam. Csak hogy megértsük pontosan mennyire nem a pénz, hanem a rendezővel való közös munkalehetősége motiválta többek között Scarlett johansson is, hogy szerepeljen az Asteroid City-ben, Johansson az előbb említett, Szegmínumot kereste a két hónapos forgatás során. Ez jelen esetben összesen 33 ezer dollárt jelentett. Persze, nem kell sajnálnunk a színésznőt, de jól tudjuk, hogy egy hasonló kategóriai színész, színésznő dollármilliókat keres filmről filmre. Fibi Wallerbridge utalásokat tett az új Indiana Csonzmajázott karakterének esetleges visszatérésére elkövetkező produkciókban. Hát nem tudom. Wallerbridge olyan és író, rendező és színésznő is, most keresetet komolyabban is, Igazán békén hagyhatnák már ezt az archeológus szállat. Meg is kaptuk a múlt héten a Dűne új előzetesét, és fú, mit is mondhatnék. Végre láthatjuk Christopher walken ha csak pársni is, és hát ha az első rész látványvilág és operatőri munkája kilett emelve, akkor ez itt hatványozottan igaz. Minden jel arra utol, hogy egészen más mérete tölt a folytatása Danny Villeneuve megvalósítása. Egészen monumentális, és hol van még a ember? S végül pedig egy kis pletyka, szeptember vége felé kezd el forogni Tarantino utolsó filmje, a The Movie Critic. A podcast következő része a tartozásom lesz, vagyis a 2024-es Oscar Predikció második része, azt követő héten pedig már az új Mission Impossible kritikájával jelentkezem. Köszönöm, hogy ezen a héten is velem tartottatok, vigyázzatok magatokra, sziasztok! Jó, akkor menjünk moziba, semmi intellektuális baromság. Nézem az acciót, amíg olvasod a feliratokat.